0: Willkommen bei Tastemakers, dem Food Podcast. Mein Name ist Philipp Klein und ich treffe hier spannende Menschen aus der deutschen Food, Drinks und Gastroszene. Mich interessieren viele Bereiche aus der Foodszene. Mich interessieren die jungen Startups mit neuen Ideen. Mich interessieren große Player aus der Lebensmittelbranche. Aber ich werde hier auch Köche treffen, Sommeliers, Leute aus dem Service, Winzer, andere Handwerker und eben viele mehr. Mich interessiert auf jeden Fall, warum diese Leute machen, was sie machen, wie die denken, was ihnen schmeckt und nicht schmeckt. Ich denke, mal wird es eher traditionell, mal kreativ, mal wird es eher informativ und mal unterhaltsam. Wenn dich Essen und Trinken interessiert, dann wird ja der Podcast auf jeden Fall viel Spaß machen. Und das ist ja auch noch neu. Ich fange ja gerade erst an. Ich wünsche mir auch euer Feedback, eure Gastwünsche. Lasst mich wissen, aus welchen Bereichen ihr mehr Geschichten hören wollt. Und ja, dann wird das bestimmt gut. Gott, wir müssen ja noch über Werbung sprechen. Ja gut, wichtiges Thema. Ähm, also es ist so, der Tastemakers Podcast ist kostenfrei, überall hörbar. Und der ist auch komplett frei von bezahlter Werbung. Werbefrei, kostenfrei. Geil, das soll auch so bleiben. Es ist natürlich für mich und für uns ein enormer Aufwand, die Gäste zu organisieren, Termine zu finden, Equipment zu beschaffen, die Episoden zu schneiden, zu veröffentlichen. Dünn, dünn, dünn. Ist ja klar. Natürlich mache ich das, weil ich es geil finde, weil das mein Hobby ist und weil Tastemakers meine Entschuldigung ist, mit geilen Leuten abzuhängen. Aber wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann schau bitte mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Über Patreon kannst du mich und den Podcast pro Episode bereits ab weniger als einem Euro unterstützen. Wenn du die Idee des Podcasts feierst, wenn du magst, was dir abgeht, dann schau dir es halt mal an. Ich freue mich auf jeden Fall über die Wertschätzung. Den Link zu Patreon findet man überall auf unseren Kanälen. Ich werde bei Gelegenheit auch noch mehr drüber sprechen. Für jetzt ist wichtig, ihr könnt Tastemakers immer und überall kostenfrei und werbefrei hören. Wenn es euch gefällt, dann lasst es mich wissen. Heute zu Gast ist Lukas Friedemann, einer der drei Gründern von Philosophy. Philosophy macht nachhaltigen Bio-Cold Brew in der Flasche. Die waren so mit die Ersten, die Cold Brew wirklich nach Deutschland gebracht haben vor einigen Jahren. Egal ob Bolivien, Argentinien, Peru, USA, Lukas hat viel von der Welt gesehen und ist immer auf der Suche nach gutem Kaffee. Die Idee für Cold Brew in der Flasche kam seinem Kumpel Ben und ihm allerdings auf einer Hochzeit in Mexiko beim Tequila-Trinken. Über die Story und mehr Geschichten seiner Reise und seines Werdegangs sprechen wir hier im ersten Teil der Episode. Die Episode ist ein Zweiteiler. Lukas erklärt mir hier auch mehr über Spezialitäten-Kaffee und wir sprechen über den neuesten Drink im Philosophie-Sortiment, nämlich den leckeren, süß-bitter-süffigen Cold Brew Tonic, den ich zu Beginn der Episode auch tatsächlich das erste Mal probiere. Die Episode mit Lukas ist, glaube ich, spannend für jeden, der sich für Kaffee interessiert, der sich für Cold Brew interessiert. Wir reden über Südamerika, wir reden über meine Reisen, über Nachhaltigkeit, Bioprodukte, und einfach über den Werdegang eines jungen Startups, einer Idee und wie man sie verfolgt und auf den Markt bringt. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit Lukas von Philosophy. Lukas, grüß dich. Hi. Endlich habe ich dich persönlich mal am Mike, <lacht> Sonst immer nur den Ben, beziehungsweise ich treffe immer nur den Ben naja. auf Messen, weil du immer irgendwo in Kolumbien rumfällst, <lacht> wie man hört. Was trinkst du? Hast du dir was Leckeres mitgebracht zum Trinken heute? Tatsächlich bin ich jetzt um die Stunde auf Wasser,
1: auf Wasser umgestiegen. Das liegt okay. daran, dass ich schon das ein oder andere Getränk hinter mir habe und ich auch immer mit meinem Koffeinkonsum irgendwann haushalten muss. Auch wenn ich das gerne den ganzen Tag lang trinken
0: würde. <lacht> ja klar, das ist immer so das Problem. Ist bei mir mit dem Fleischkonsum äh, bei Grizzly Snacks auch nicht anders. Dass man dann irgendwann gar keine Lust ja. mehr drauf hat.
1: Wobei es geht bei das mir halt stimmt. tatsächlich beim Koffein dann darum, dass du irgendwann gucken musst. ne? Wenn du mal den ganzen Tag so unterwegs bist, äh, wenn du abends noch schlafen willst, dann solltest du irgendwann auch ähm, einen Cut machen. Ja,
0: Klar. <lacht> Klar, du bist beim Wasser. Ich hingegen habe tatsächlich Philosophie Cold Brew Tonic vor mir stehen. Sehr nice. Ähm, hab's habe das erste Mal getrunken tatsächlich. Ähm, sonst ihr euer, euer Cold Brew Pure kenne ich natürlich und bin großer okay. Fan. Gerade auf Messen zum Durchhalten und äh, mhm. total lecker. Aber reden wir ja noch drüber. Und Cold Brew Tonic, erster Eindruck? Großartig, gut gelungen. Einfach die milde von dem Kaffee mit dem leicht bitteren säuerlichen vom, vom Tonic Water. Ja, mhm. super, super Mischung. Habe ich auch abgefüllt. Jetzt noch nicht gesehen. Ist auch relativ neu von euch. Ne? Wie, wie lange seid ihr da, dabei?
1: Äh, Cold Brew Tonic ist so, also ist unser zweites Produkt. Ich glaube, es ist ganz interessant so einfach, wie wir dazu gekommen sind oder der hat eigentlich zwei Haupthintergründe, vielleicht drei. Zwar so hatten wir mit Cold Pre Pure angefangen, einfach auch aus dem Gedanken heraus, wir stehen für Kaffee und auch wenn Cold Pre Pure, der ja nur aus Wasser und Kaffee besteht, ist ein super spannendes Produkt, ist glaube ich auch so ein bisschen Herz und Seele von uns. Wir wissen allerdings, dass der deutsche Gaumen auch irgendwie halt einfach sehr gerne was sprudeliges mag. Ne? Ich glaube, Kohlensäuse, ne? sind hier in Deutschland sehr, sehr groß. Total. Der ja auch nicht umsonst das einzige Land, das irgendwie Sprudel dem normalen Tafelwasser ja in der Regel vorzieht. Und wir haben uns einfach gedacht, so Cold Pro Pure ist eben am Anfang nicht so für alle zugänglich und wir haben eigentlich total Lust, auch eine sprudeligere Variante zu machen, weil wir diesen Anspruch haben, wirklich auch innovativ oder mit innovativen Produkten auf den Markt zu gehen. Mhm. Dann waren da die die wirklichen oder die Inspiration kam zum einen, wie auch beim corpo Pure, aus den USA. Und zwar ist halt der so Drink des Sommers, ich glaube vor zwei Jahren war das mal als solche ja. erklärt in New York, der Espresso Tonic, wo du quasi ein Espresso auf ein Glas Tonic Water schüttest, was mhm. allein physikalisch irgendwie für mich nicht so viel Sinn macht. Ne? Ich habe irgendwie kaltes Wasser, das erhitzt sich auf 100 Grad. Dann extrahiere ich dann Espresso und dann schütte ich ihn wieder auf kaltes Wasser. Da geht irgendwie unnötig viel Energie verloren.
0: Ja. Und du hast dann lauwarmen Drink.
1: Genau. <lacht> und dann haben wir uns halt gesagt: Wow, Espresso Tonic ist. Aber irgendwas hat das einfach, ne? Das ist so spannend irgendwie dieses Bittere. Voll. Gute Mit durch. diesem runden süßlichen vom Kaffee. Das, das macht schon Sinn. Dann haben wir ganz ähm, hart wie die schöne ähm, Lean Experimentation oder Lean Ops das dir vorschreibt, echt hier in Berlin in U-Bahn getestet und haben halt gemerkt, dass Cold Brew Pure wirklich für, sage ich mal, Leute, die Cold Brew jetzt noch nicht kennen, relativ neuartig war und immer, wenn wir das mit Tonic angeboten haben, damals eben noch mit einem handelsüblichen Tonic Water, das wir einfach auch in der Tasche hatten und haben das echt den Leuten in der U-Bahn ausgeschenkt ja. und die Leute sind total darauf abgefahren und wir haben gesagt, das kriegen wir sicherlich mindestens genauso gut hin, wenn wir es selbst in der Flasche abfüllen.
0: Klar. Ja. Okay, dann sollte es quasi ein zugänglicheres Produkt sein.
1: Ja, zugänglicher, aber ich glaube auch einfach nochmal was Neues und anderes, ne? ja. weil Kaffee sonst halt still ist. Und das ist auch der dritte Grund. Ne? Wir wollen eben auch zeigen, hey, Kaffee ist unglaublich vielfältig ja. und kann super spannend sein. Und die Leute, ne, ich meine, der Gin. Trend ist nicht mehr abzuwenden, beziehungsweise vielleicht ist er jetzt schon so am, sich auf das Ende zu bewegen. Vielleicht kommt er bald was Neues. Aber ich glaube, das war auch noch nochmal sowas. Peak Gin haben wir erreicht, glaube ich. Genau. Den Peak Gin haben wir <lacht> erreicht. Aber da wollen wir auch noch mit reinrutschen und einmal einen Schluck abtrinken und einen Schuss Gin drauf ist auch keine falsche Idee.
0: Nee, nee, klar. Genauso kam es bei mir auch an, also dass das ein, ein neues Produkt sein soll, was spannend ist, was man mit Kaffee noch machen kann und so weiter. Also voll in die Story rein. Deswegen hat mich das gerade überrascht, dass du sagtest, ja, eigentlich wollten wir es zugänglicher machen für den deutschen Gaumen und so weiter. Ja, klar, ja. kann ich mir auch vorstellen. Aber lass uns mal ein bisschen bisschen äh, noch zurückrudern. Ja, wie gesagt, ich habe euch auf Foodmessen kennengelernt. Vor zwei Jahren, glaube ich, uh -huh. habe ich den Ben kennengelernt und seitdem unterstützt ihr uns da auf jeder Messe mit mit Cold Brew und unserem <lacht> Promoter und wir tauschen immer rege, Das ist ganz lustig und es heißt dann immer, ja, der Lukas, der ist in Kolumbien, der ist, der ist gerade nicht da. Und jetzt musst du mir halt mal erzählen was du da immer machst in Kolumbien. Wann warst du ja. das erste Mal da? Und das hat ja auch irgendwas mit Philosophie zu tun und mit dem ganzen Kaffee, nehme ich an.
1: Ja, genau. Ich versuche jetzt nicht zu weit auszuholen. Den Grundstein gelegt hat eigentlich, würde ich sagen, für meine Begeisterung, auch so für Lateinamerika, mein Auslandsjahr in Bolivien, mhm. wo ich mit, mit behinderten Kindern gearbeitet habe, direkt im Anschluss ans Abitur. Und habe da eben so irgendwie Lateinamerika für mich selbst er kann aus ja irgendwie Sprache, Kultur, aber auch einfach so, dass die Mentalität von den Menschen, wie glücklich sie sind, auch wenn sie in, in teilweise sehr armen Umständen leben, hat mich total beeindruckt und wir waren da wirklich, wir waren da im Nordosten Boliviens und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute im Schnitt dreimal so glücklich waren, wie sonst irgendwo auf der Welt.
0: <lacht> ja, ja kenne ich aus Sri Lanka.
1: Genau, dann, ja, also hat angefangen mit, mit Bolivien, dann habe ich nochmal ein Auslandsjahr in ein gemacht. gemacht. Achso, und während ich in Bolivien war, das war dann 2008, war ich das erste Mal schon in Kolumbien. Das war zu einer Zeit, wo ja. Kolumbien politisch noch ja, ziemlich heftig unterwegs war. Da war noch die, ähm, die Ingrid Betancourt, die hat aber noch einen zweiten ähm, Nachnamen, war damals, die war Präsidentschaftskandidatin und war dann in Gefangenschaft geraten von den FARC-Rebellen. Also es war politisch noch eine ja. ziemlich heikle Zeit, es war noch eine Zeit, zu der wir, wie wir kurz vor Abreise dann erkannt haben, dass eins unserer Reiseziele tatsächlich im rot markierten Fahrgebiet lag und das Auswärtige Amt damals empfohlen hat, nicht dort unterwegs zu sein. Okay. Da konnten wir unsere Reisepläne aber dann auch nicht mehr ändern. Das heißt, es war noch ein anderes Kolumbien als das, das ich dann sieben Jahre später ähm, kennengelernt habe, als ich nach Bogotá gezogen bin.
0: Ja, okay, da hat viel getan, ne?
1: genau. Und wie das zustande gekommen ist, ist eigentlich, oder das Lustige ist, dass ich tatsächlich in Kolumbien erstmal nicht wegen Kaffee gelandet bin, aber ich glaube, das hängt trotzdem alles sehr stark miteinander zusammen. Und so habe ich meinen Master in Kalifornien gemacht, hatte da eigentlich äh, Policy Studies studiert und bin so am Ende ziemlich stark abgedriftet, also in die Richtung Social Innovation, also viel Impact durch ähm, Innovation im privaten Sektor, durch Unternehmensgründung, und sozialorientierten Unternehmen eben und habe da tatsächlich an einem Projekt mit Kaffeebauern unter anderem in Kolumbien zusammengearbeitet. Und unsere Mission war dabei, oder unser Ziel war es, eine Verbesserung von zwei Prozessen zu erlangen, die unglaublich wichtig sind für die Qualität des Kaffees, und zwar der Fermentationsprozess und der Trocknungsprozess von der Kaffeekirsche bzw. der Kaffeebohne. Kann ich gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, aber das war so. Okay. Das bisschen, das wirklich oder da ist der Funke dann ganz krass übergesprungen und ich habe die ganze Welt des Spezialitätenkaffees kennengelernt und war dann in dem Fall nicht in Kolumbien, aber in El Salvador und in Peru nochmal unterwegs. Ja. Dann mit Kaffeebauern auf Farmen selbst Kaffee gepflückt und die, die einzelnen Schritte kennengelernt. Bin dann lustigerweise über ein anderes Jobangebot von Kalifornien nach Bogota erstmal für vier Monate übergesettelt und daraus wurden dann dreieinhalb Jahre.
0: <lacht> Ach was, okay. Wie, wie alt warst du da, als du dann nach Bogota zogst? Uh, ha, gute Frage, 26. Okay. Und dann hast du dann einen Job gefunden, wahrscheinlich hast du dich da auch verliebt. Ich habe gehört, in Kolumbien geht es auch ganz gut.
1: <lacht> ja, das, immer, das klingt immer nach so einer 0815-Story, aber war tatsächlich <lacht> so, ich bin nicht wegen der Liebe nach Kolumbien gezogen, sondern habe da nach geraumer Zeit dann tatsächlich auch meine ex jetzige Ex-Freundin kennengelernt. Das war aber nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich dort hingezogen bin, sondern ich bin tatsächlich wegen einem Jobangebot hingezogen, das wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst hat damals. Wie gesagt, ich war eben so ein bisschen oder sehr stark orientiert in Richtung Social Innovation, habe da an der Design School an, an der Stanford-Uni dann halt auch mich sehr stark auf so Human centered Design fokussiert und habe dann mhm. von Polymath Ventures erfahren, die quasi sich zum Ziel setzen, skalierbare Unternehmen für die Mittelschicht zu gründen, mhm. basierend nicht auf irgendwelchen anderen existierenden Businessmodellen, die irgendwo anders auf der Welt schon funktionieren, wie das ja andere Firmen machen, mhm. sondern sich wirklich mit der Mittelschicht, also mit einem repräsentativen Sample eben aus der Mittelschicht auseinanderzusetzen. Und basieren darauf dann neue Unternehmen
0: zu gründen. Wie kamst du dann im Rahmen dieses Jobs mit Kaffee oder mit der Kaffeekultur mhm. in Berührung?
1: Das war alles eigentlich privat betrieben von dort an. okay. Ich hatte eben durch, durch dieses erste Projekt aus der Unizeit noch relativ viel Kontakte, kannte da eigentlich dann im Borotar auch die wenigen, die mittlerweile auch in Borotar Spezialitäten Kaffee anbieten, war da auf ein paar Konferenzen, war mehrmals einfach privat dann im Ehe das ist eben so der, also die Hauptcafé- Anbauregion oder zumindest die bekannteste. Ja. Das war ein Grund und dann habe ich eben nebenher, ich habe mich so dafür begeistert, habe dann eine kleine Mini-Ausbildung zum Barista nebenher gemacht und okay. habe äh, gefühlt jeden Tag irgendwie versucht, in einem anderen Café nochmal kurz Stopp zu machen und habe das irgendwie so nebenher für mich am Anfang eben eher privat entwickelt und dann irgendwann nach vielen Gesprächen mit meinem Mitgründer Ben, ja, hat sich das dann vom privaten Interesse oder vom Wochenendinteresse ein bisschen ausgeweitet.
0: <lacht> okay, und dann hast du auch dann die Kaffeefarm die direkt dann besucht, hast da Zeit verbracht, hast über den Prozess mehr gelernt oder wartest du zu der Zeit dann schon, dass du wusstest, ja wie Kaffee gemacht wird? Oder das hat sich in der, in der Zeit dann entwickelt, bei deinem privaten Interesse oder dann danach?
1: Ja, genau, also das, dieses Kennenlernen vom Prozess und das Verständnis, wo Kaffee eigentlich herkommt, das ist tatsächlich während dem Projekt an der Uni schon passiert. Okay. Also das war so Anfang 2013. Da haben wir eben über fünf Monate hinweg mit den Kaffeebauern zusammengearbeitet, hatten unglaublich viele Calls. Das war auch zusammen mit einem Kaffeeimporteur, der sehr viel Arbeit vor Ort verrichtet. Die heißen Sustainable Harvest. Mit denen haben wir zusammengearbeitet und da ging es wirklich darum, so ganz tief zu verstehen, was sind die Motivationen von Kaffeebauern, was sind die Schwierigkeiten was für ein Verständnis haben die denn von Kaffee? Wie wichtig ist denn überhaupt Spezialitätenkaffee? Was bewegt die irgendwie in ihrem tag täglichen Leben? Und wie gesagt, das war eben zu der Zeit, zu der wir dann auch die Möglichkeiten hatten, mehrmals Kaffeebauern zu besuchen und eben auch zu lernen, ne? gebe ich ganz offen zu. Damals war es mir auch nicht ganz klar, dass die Kaffeebohne eigentlich innerhalb einer ziemlich großen Kaffeekirsche sitzt yeah. und es erstmal drei Schichten von außen entfernt werden müssen, bevor du an die Kaffeebohne, wie wir sie hier kennen, ähm, angelangst.
0: Mm -hmm. Ja, oder wenn man das nicht macht und die in der Sonne fermentieren lässt und so weiter.
1: Genau. Ah, da kennt sich wohl jemand aus. Hm? <lacht> <lacht> ja, naja. ja. Das ist total richtig, genau. Das ist der Natural Drying. Prozess, der ja in, vor allen Dingen so in Ostafrika sehr gängig ist, eben auch wegen viel mehr Sonnenschein und viel mehr Hitze, dass es den ganzen Trocknungsprozess allgemein einfacher macht und dann eben diese spezielle Trocknungsmethode des Natural zulässt, wo viel aus der Kaffeekirsche, also viel von ja. dem, vom fruchtigen, zitrischen tatsächlich in die Kaffeebohne gelangt. Was daran aber sehr interessant ist, ist genau das ist der Grund, also der, das erhöhte Regenaufkommen, durch den Klimawandel ist war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir an dem Trocknungsprojekt gearbeitet haben. Weil auch in Kolumbien einfach auf den Dächern und in praller Sonne getrocknet wird. Aber wenn es dann zwischendurch, vor allem nachts, regnet und der Kaffee dann wieder Feuchtigkeit aufnimmt und dann wieder Feuchtigkeit verliert, hast du halt ein ziemlich großes Risiko, dass sich verschiedene Arten von Schimmel oder Pilzen und so weiter
0: entwickeln. Mhm, klar. Wenn du Spezialitätenkaffee sagst, was ist das für ein Wort? Was bedeutet Spezialitätenkaffee? Ich kenne Single, Single Origin natürlich. Oder so. Was bedeutet für dich Spezialitätenkaffee oder gibt es da tatsächlich eine Definition für? Es gibt tatsächlich eine Definition auch dafür.
1: Ich glaube, so eingangs, was ich immer sage oder womit man es ganz schön vergleichen kann, ist eigentlich mit Wein, da am bekanntesten Rotwein. Und zwar geht es darum, dass Spezialitätenkaffee allgemein sich eben sehr stark mit der Herkunft des Kaffees auseinandersetzt und mit der Qualität des Kaffees. Okay. Und Spezialitätenkaffee wurde eben auch im Zuge dieser ganzen Third-Wave-Coffee-Revolution oder vielleicht Bewegung numerisch definiert. Und das heißt, dass heutzutage, es das kommt ein bisschen darauf an, aber in der Regel kannst du Kaffee eben von geschulten Leuten, kannst du die Qualität einstufen lassen und alles... Aller Kaffee, der eine Qualitätseinstufung über einer bestimmten Punktzahl erreicht, wird dann als Spezialitätenkaffee ausgewiesen. Das ist ein bisschen problematisch, weil es der Name nicht geschützt. Wir fangen alle möglichen an, an zu sprechen von spezieller Auslese, spezieller Kaffee. Aber der Ausdruck Spezialitätenkaffee, wie auch die SCAA, mhm. also die Specialty Coffee Association of the Americas, und dann gibt es noch das zu aus Europa, ich glaube mittlerweile sind die sogar fusioniert, die definieren eben den Begriff Spezialitätenkaffee als eine gewisse Punktzahl, die einen Kaffee erreicht. Und damit hast du dann eben nicht linearen Preisanstieg von Kaffee. Ne? Also, um es mal jetzt konkreter zu machen, Spezialitätenkaffee fängt so bei 84 Punkten an. Mhm. 84 zu 85 steigt ein bisschen an. Wenn du jetzt aber einen Kaffee haben willst, der irgendwie 90 oder 91 Punkte haben, hat so von 90 auf 91 kann der Sprung enorm groß sein. Okay. Und da bewegst du dich dann irgendwann im, im Endeffekt auf, ja, auf einer Ebene, wo es nur noch ganz wenige Kaffees gibt, die sowas überhaupt erreichen. Ähnlich wie eben beim Wein auch. ne? Spezielle Anbaugebiete sind, sind ja auch repräsentativ Ach einfach so. für eine gewisse ja. Ja, Qualitätsklasse. Ne?
0: Klar, auch, genau. äh, Qualitätssicherheit auch. ne? Genau. Also klar, also okay, Spezialitätenkaffee ist ein Qualitätsmaßstab eigentlich. Genau. Das verstehe ich. Okay. Ähm, als du dann da in Kolumbien warst und, und da dann viel Zeit verbracht hast und viel über Kaffee gelernt hast, oder du sagtest gerade, du warst an den verschiedenen Cafés und hast da, war da Ausbildung ein bisschen gemacht, mhm. war da Cold Brew schon ein Begriff in Kolumbien? In Kolumbien ja.
1: Viel mehr habe ich den allerdings kennengelernt, weil Teil des Kaffeeprojekts war eben auf der einen Seite vor Ort direkt mit äh, Kaffeebauern in Kolumbien zu arbeiten, auf der anderen Seite habe ich zu der Zeit eben in Kalifornien gelebt und ja. da sind ganze Kühlregale in Biosupermärkten voll mit verschiedensten Sorten von Cold Brew Kaffee. Das heißt, daher kann ich den so auch abgefüllt in der Flasche, in der Dose oder im Tetrapack wie wir ihn heutzutage herstellen. Ja. In Kolumbien zu der Zeit gab es da nur einen Anbieter und das war lustigerweise auch ein Kaffee, wo ich, oder es war das Kaffee, wo ich meine Barista-Ausbildung gemacht habe, ja. Und mit dem wir auch am Anfang ganz, ja, ganz am Anfang ein paar Experimente zusammen gemacht haben. Cool. Und das waren diejenigen, die tatsächlich unsere erste oder der Kaffee, den wir für unsere erste Probescharge verwendet haben, da waren meine Eltern zu Besuch und ich hatte ihnen schon, ich hatte sie vorgewarnt, dass sie viel leere Koffer mitbringen sollen <lacht> und habe sie dann mit 18 Kilo Kaffee bestückt, die sie tatsächlich ohne jegliche Kontrolle dann zurück nach Frankfurt und damit zu Ben gebracht haben. Großartig.
0: <lacht> ja. großartig, okay dann war ja die, die Kombination dann sage ich mal nicht mehr so schwer, also du hast aus Kalifornien dann Cold Brew schon gekannt was nerdy in Kolumbien, was Kaffee angeht unterwegs und hast das dann schon so verbunden und dachtest naja, da müsste man doch auch irgendwie mal was selbst machen und hast ja gedacht, das kann man in Deutschland auch machen oder so.
1: Ja genau und da muss ich auch dazu sagen, da war sicherlich Ben auch, also anfangs Ben dann Ben und Chris eine tragende Kraft, weil Ben eben die vier Jahre vorher schon in Berlin gelebt hatte. Ich war immer nur zu Besuch hier zwei, drei Tage hier. Ich mhm. bin dann immer in irgendwelche Spezialitätencafés auch gerannt. Aber Ben war derjenige, der eben gesagt hat, hier ne, in Berlin bewegt sich relativ wenig Spezialitätenkaffee. Es gibt zwar, aber gerade so Cold Brew ist echt überhaupt noch nicht angekommen. Es trinkt irgendwie immer noch jeder Mann auf, auf jeder Mann und jede Frau irgendwie auf, auf der Straße nur Club Mate und andere Erfrischungsgetränke, die jetzt so langsam irgendwie in die Jahre kommen.
0: Und ja, klar, auch Zucker, Wasser. Ne?
1: Viel Zucker dabei, viel Zusatzstoffe, ne vor allen Dingen bei Energy Drinks Und ja. da waren wir eigentlich beide sehr überrascht davon, dass da noch so wenig ging auf dem deutschen ja. Markt. Ne? Von mir war es, glaube ich, eher so emotional und weil ich eben so viel Potenzial auch sehe, wie, wie viel Wert zurück an die Quelle geführt werden kann mit Kaffee, war ich relativ agnostisch und habe gesagt, ich würde unglaublich gern eines Tages im Kaffeebereich arbeiten. Und als wir dann unsere ersten Gespräche bei dem einen oder anderen Tequila auf einer Hochzeit in Mexiko geführt haben, sind wir doch schon sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner Nennergruppe gekommen.
0: Cool. Und das zieht ihr jetzt bis heute durch, dass ihr den Kaffee aus Kolumbien bezieht? Oder wie ging das dann, dann, dann weiter? Haben dir die Kontakte, die du dann damals geknüpft hast, geholfen mit den Lieferanten und so weiter?
1: Ja, genau. Am Anfang auf jeden Fall auch das Kaffee wissen. Wir haben auch gleich am Anfang probiert, den, den Kaffee direkt über diese Partner zu exportieren. Ja. Allerdings haben wir auch relativ schnell gelernt, hier vor Ort oder hier in Berlin angekommen, dass wenn du irgendwann sehr große Mengen verarbeiten willst, dass du dich eben auch einfach an das halten musst oder nicht an das halten musst, sondern du musst eben an, in das Angebot, auf das Angebot eingehen, dass dir hier Größereien und Importeure unterbreiten, ne? was heißen soll. Mhm. Wenn wir heutzutage einen Kaffee auswählen, dann wählen wir den zum einen danach aus, was was uns geschmacklich passt. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Ne? Welcher ja. Kaffee hebt die Noten hervor, die uns wichtig sind, die uns auch einmalig machen so im im Cold prozess wo wir wissen, dass bei unserem Extraktionsverfahren gewisse Noten in den Vordergrund geraten. Und dann muss man aber auch ganz ehrlich dazu sagen ist Kaffee eben anders als andere Rohstoffe, in dem Sinne, dass du immer darauf eingehen musst, was ist momentan verfügbar, wie hat sich der Preis entwickelt von einem gewissen Kaffee, kann ich diesen Kaffee auch in großen Mengen abnehmen, kann ich diesen selben Kaffee auch in großen Mengen in sechs Monaten abnehmen, ja. weil wir eben noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, heute produzieren wir irgendwie... In Äthiopien und dann in sechs Monaten schmeckt er komplett anders, weil wir einen Kaffee aus Vietnam verwenden oder einen Kaffee aus Peru. Ne? Ja. bin ich mir sicher, dass wir eines Tages auch hinkommen, aber was wir jetzt erstmal wollen, ist eine gewisse Konsistenz und dass es einfach lecker schmeckt und dass ich weiß, wenn ich mein Philosophy Kropel kaufe, kann ich mich auf gewisse Geschmacksmerkmale, Qualität sowieso, aber eben auch auf gewisse äh, Geschmacksmerkmale verlassen.
0: Mhm. Auf was kommt es beim Cold Brew an, also bei der Kaffeebohne, wenn ihr die aussucht? Was muss es für Cold Brew sein, dass da ein ordentliches Produkt bei rauskommt?
1: Also momentan arbeiten wir daran, ähm, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt, vielleicht um deine Frage auch zu beantworten, momentan nicht mit Kolumbien arbeiten, sondern mit Honduras. Ja, okay. Also zuallererst, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, muss der Kaffee immer biozertifiziert sein. Wir haben ja ein biozertifiziertes Produkt, das heißt auch, dass er vor Ort im biozertifiziert sein muss. Dann geschmacklich gucken wir eben sehr, was, was bei unseren Tastings immer rauskommt und was man immer stärker merkt, ist, dass Cold Brew eben so ein bisschen das Gegenmodell ist und die Leute da eher so ein bisschen nach was Geschmeidigerem suchen, also nach was nussig, schokoladigen, was ganz milden, weil Cold Brew Kaffee eben auch dafür steht, dass, oder durch den Cold Brew Prozess, über den können wir gleich noch sprechen, Erlangt man eben ein Geschmacksprofil, das kaum Bitterstoffe vorweist. Also man hat überhaupt nicht dieses Bittere, das ist ja auch unangenehm sowohl am Gaumen, dieses Astringente am Gaumen hervorruft, als auch dann später im Magen. Weniger Säuregehalt, wobei das ein sehr umstrittener Punkt ist. Damit macht zwar, betreiben alle Hersteller viel Werbung hier in, in Deutschland und auch in den USA. Faktisch gesehen ist das aber noch ein bisschen umstritten, ob der Säuregehalt tatsächlich so viel niedriger ist beim Kopro-Kaffee. Er ist aber auf jeden Fall nicht so erkennbar und man möchte ihn dann natürlich auch nicht so hervorheben, wenn man schon dabei ist zu sagen, Kopro ist wirklich ein, einfach ein anderes Geschmackserlebnis.
0: Ja, ist es definitiv. Ähm, kann ich nur bestätigen. Also als ich das erste Mal Cold Brew trank, war ich wirklich überrascht, genau wie mild und weich der Kaffee ist, aber dann auch die Noten. Wie du sagst, ähm, Schokolade, Malz, eine Nussigkeit, manchmal Karamell. Ne? Also ist was ganz anderes und ich liebe es mittlerweile. Also ich finde es total gut. <lacht> Sehr cool. Ich trinke Philosophy Cold Brew tatsächlich gerne privat auch. Das freut mich natürlich, ja. Also deswegen ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ich dich ähm, hier heute zu Gast habe auch. Ich mache ihn äh, natürlich aber auch tatsächlich doch recht oft selbst. Also ein, zwei Mal im Monat ähm, mache ich es auch selbst. Können wir auch mal nachher noch drauf eingehen, mhm. wie man es auch mal selbst machen kann.
1: Bin ich auch voll dafür, dass Leute das zu Hause ausprobieren. Ich glaube, das ist völlig außer Frage. Also auf der einen Seite muss man sich ein bisschen auskennen muss man wissen, ne? mal gerade, genau wie du gefragt hast, welcher Kaffee macht den Sinn, welcher Malgrad, welche Extraktionszeit. Man kann aber auch so jetzt mal gleich vorab, dass das Thema aus dem Raum ist. Yeah. Frisch gemachter Cold Brew Kaffee wird immer ein bisschen anders schmecken als den, den man in der Flasche trinkt. Das heißt ja. nicht, dass der eine oder der andere besser ist. Da gibt es viele Vorteile und viele Nachteile für beide Versionen. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, dass Leute erkennen und dass mehr Leute erkennen, wenn ich Cold Brew kalt extrahiere, habe ich einfach ein spannendes und anderes Getränk, das ich dann auch anders einsetzen kann. Und ich sage immer dazu, auch wenn wir natürlich eher in der Kaffeewelt als in der Teewelt unterwegs sind, aber auch Tee sollte jeder mal probieren, kalt zu extrahieren. Yep. Genau dasselbe Prinzip, genauso mild und die Bitterstoffe, die mich schon immer gerade bei so grünen Tee und so gestört haben, wenn man dann doch wieder vielleicht gerade mal 30 Sekunden zu lang extrahiert hat, sind einfach nicht mehr vorhanden.
0: Ja, yep bin ich bei dir. Wir haben gerade einen Foodblog gelauncht, äh, grizzlykitchen.de und äh, da sind wir auch tatsächlich gleich am Anfang mit einem Cold Brew Coffee und mit einem Cold Brew Tea Rezept rausgekommen. Mhm. Ähm, Weil es einfach für den Sommer einfach großartig ist natürlich.
1: Genau, ne? erfrischend, mild und ich kann auch mal ein bisschen mehr trinken und muss mir nicht sofort irgendwie Sorgen um meinen Magen machen.
0: Genau und jetzt machen wir gerade ja, so ein paar Cocktailrezepte oder auch alkoholfreie Cocktailrezepte ohne ohne Alkohol natürlich, mit Philosophie. Okay. Wir nehmen da euren, euren Cold Brew dazu, aber dazu werde ich dich nochmal separat anschreiben. Okay, nee, weil wir können, kann ich kurz auch
1: einwerfen. das ist super, dass du das sagst oder super spannend. Oder es ist eine Ehre, mit jemandem zu sprechen, der sich so viel mit Cold Brew auseinandersetzt, aber es ist genauso schön, mit den Menschen zu sprechen, die Cold Brew noch nicht kennen, wollte ich damit sagen. Yeah. Es ist aber wirklich einer der größten Vorteile. Man kann viel über Geschmack sprechen und über Milde. ne? Ist er jetzt, oder schmeckt er so viel bitter? Oder sind so viel weniger Bitterstoffe vorhanden? Mag ich vielleicht diese Bitterstoffe? Ich glaube, der allergrößte Vorteil, den viele Leute noch nicht so erkannt haben, ist ein sehr funktionaler Vorteil. Weil heißer Kaffee, heiß ist vergänglich. Ne? Ich erhitze den und er wird <lacht> zwangsläufig irgendwann ja. kalt. Scheiß Physik.
0: Scheiß Physik. Ja.
1: Das heißt, dann ist er eben kalt und dann ist er tatsächlich, auch wenn er heiß extrahiert worden ist, wirklich weniger genießbar als ja. heiß. Beim Kalten oder beim Cold Brew Kaffee, gerade wenn man den so abfüllt, wie wir das jetzt erreicht haben über die letzten zwei Jahre auch Forschungsarbeit, ist eben, dass er konstant ist. Ne? Und das heißt, dass ich ihn morgens im Smoothie trinken kann, das heißt, dass ich ihn mitnehmen kann. Das heißt, dass ich ihn auch mal vier Wochen im Keller lagern kann. Das heißt, dass ich ihn im Cocktail abends an der Bar an, ähm, einsetzen kann. Und das heißt einfach, und, und der größte Nutzen ist eigentlich, dass ich einen extrem hochwertigen Kaffee immer und zu jeder Zeit oder an jedem Ort ähm, genießen kann. Und das ist ein Vorteil, den ich nicht habe, wenn ich dazu einen Barista brauche, wenn ich dafür eine 5000 euro mazoco espresso ja. brauche. Oder wenn ich
0: immer Wasser oder anderen Stromanschluss brauche. Ja, ne? bin ich bin ich voll bei dir. Ähm, gerade, oder wenn wenn ich Cold Brew selbst mache, genau das, was du sagst. Die Schwankungen, das stört mich oft, dass es, dass es sich immer ein bisschen anders schmeckt. Und ich auch ja, leider zugeben muss, dass mir euer Cold Brew Pure immer noch am besten schmeckt. Also ich habe jetzt noch keinen selbst äh, besser hingekriegt. Muss ich äh, gestehen. Ich arbeite daran. <lacht> <aber. lacht> Mal gucken.
1: Können wir mal ein Seminar ähm, hier machen. Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Wobei, <lacht> wirklich ein Vorteil wird das für uns nicht, aber machen natürlich sehr gerne.
0: <lacht> nein, nein. Ähm, ich kenne von euch nur diese Viertel-Liter-Flaschen, ähm, ja. die kleinen Stubbis. Finde ich großartig übrigens. Tolles Etikett, auch tolle Haptik, aber ist jetzt zu Design-Nerdy wahrscheinlich. Gibt es auch andere Gebinde von euch? Habt ihr die größer, mhm. irgendwie in 10 Liter oder so?
1: Genau, wir haben die tatsächlich in einer sogenannten Bag-in-Box, okay. im 10-Liter-Gebinde, an die man auch direkt einen Tab anschließen kann. Geil. Der Grund dafür ist aber eigentlich ein anderer. Und das ist nett, dass du mich nochmal an unser drittes Produkt erinnerst. Und zwar bieten wir neben unserem Cold Brew Pure und dem Tonic, den du heute halt das erste Mal probiert hast, auch Nitro Brew an. Nitro Brew, Nitro ist stickstoff Viele Leute aus irgendeinem Grund denken immer noch, es sei Lachgas. Ich weiß nicht, da hat Need for Speed oder so, hat da irgendwas falsch gemacht. Dass die Leute immer ja. denken, wir vergiften sie, wenn, wenn sie Nitro Brew trinken. Aber bei Nitro Brew geht's im Grunde genommen darum, dass du Cold Brew mit Stickstoff versetzen kannst, mhm. aus dem Zapfhahn, und dadurch noch mal, nochmal ein anderes Geschmacksbild erzeugst, obwohl du dem Kaffee nichts anderes zusetzt. Du, das heißt, das einzige, was du trinkst, ist auch hier wieder Kaffee und Wasser, und dazu komprimierter Stickstoff. Ne? Stickstoff ist sowieso zu 78 oder 79 Prozent in der Luft. Und was unsere Zapfanlage macht, ist einfach diesen Stickstoff anzuziehen und dann zu komprimieren und dann eben ins in diesen zu führen. Dadurch hast du auf der einen Seite einfach ein visuelles Erlebnis, weil du total vergleichbar eins zu eins vergleichbar mit einem Guinness Bier. Ja. Diese Schaumkrone hältst und einfach diesen kaskadierenden Effekt im Glas. Noch viel spannender ist aber, dass sich tatsächlich das Geschmacksbild ein wenig verändert, weil die Stickstoffblasen dafür verantwortlich sind, dass es so am Gaumen einfach ein bisschen als ein bisschen süßlicher wahrgenommen wird, ein bisschen cremiger, so dass die meisten Leute, also wenn man es blind verkosten, denkt jeder immer, dass irgendwie noch Milch oder Zucker mit dabei wäre. Mhm. Das liegt aber tatsächlich an nichts anderem als dem ja, verdichteten Stickstoff im Glas.
0: Kann ich mir das Ding irgendwie in die Küche stellen?
1: Kannst du, ja. Leider ähm, brauchst du dazu unsere Zapfanlage mhm. und dafür das nötige Kleingeld, aber sonst kannst du das sehr, sehr gerne machen. Das ist tatsächlich auch das Produkt, das bei uns so auf Events, wir waren erst letzte Woche auf dem Festival wieder und auf Events ist das einfach ein riesen Hingucker, ne? weil du Kaffee aus der Zapfanlage, kennt jetzt auch niemand.
0: Ja. Klar.
1: Aber das Wichtigste dann ist einfach, dass es oh. geschmacklich nochmal so anders ist, dass die Leute ganz schön feiern. Ja.
0: Oh, geil. Aber das ist, ja, also leider aber kein Produkt für den Endkunde. I Jein, ne? also halt
1: im Café, auf Festivals. Genau, nicht für den Endkunde im Sinne von, ich kann es mir jetzt im Laden kaufen. Aber auch da, okay, da jetzt darf ich gar nicht zu viel verraten. Sagen wir so, vielleicht schaffen wir es eines Tages, das Produkt auch so direkt in der Dose anzubieten. In der Flasche ist das so gut wie unmöglich, laut unserem Getränkeguru Chris. Ja. Aber in der Dose, wer weiß, vielleicht schaffen wir das. Jetzt nicht in den nächsten sechs Monaten, aber Spannend. auch da arbeiten wir dran. Ja.
0: Okay, ja und aber das Gebinde und die Zapfanlage, dass ich die kaufen kann, also als Privatmensch? Total. Also ich will morgens meinen Cold Brew zapfen? Total. Das einzige Problem ist tatsächlich, dass es ein bisschen teurer ist. Ja, okay. Aber über, über was sprechen wir da bei der Zapfanlage?
1: Momentan um einen Kaufpreis von 2000 Euro.
0: Okay, also für die Zapfanlage.
1: Genau, genau.
0: Klar, und dann müsste ich irgendwie monatlich oder, naja, 10 Liter.
1: 10, 10 Liter ist nicht so viel. Wenn du überlegst, dass in einem Glas ne, hast du so in der Regel 01, 02, je nach Gusto. Bei deinem Kaffeekonsum kann ich mir gut 02 vorstellen. Ja, ja, ja. Dann sind das 50 Portionen. Der Kaffee ist unangestochen. Zwölf Monate haltbar, genau wie unser Kaffee aus der Flasche. Und wenn du ihn einmal anstichst, vor allen Dingen, wenn du einen Kühl lagerst, ist er auch locker vier bis sechs Wochen haltbar. Also kann man schon machen. Ist echt was Spannendes, nochmal was anderes. Ja, ja,
0: ja finde ich auch. Okay, cool. ich, ich freue mich. <lacht> <lacht>
1: Großartig. Wäre ja lustig, wenn du unser erster Privatkunde. So, es gibt schon den einen oder anderen in der Pipeline, aber vielleicht schaffst du es der erste zu sein.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen. <lacht> also ich besorge auch sicher nochmal den einen oder anderen äh, nächsten.